0: Приветствую вас, друзья, на моём подкасте «Советы подруги Ханны Мур. И сегодня мы будем с вами разбирать интересный вопрос. Звучит он так. Как перестать бояться отношений и начать доверять мужчинам? И ответ у меня будет очень необычный. Он будет заключаться в вопросе. А зачем вам доверять мужчинам? Зачем вам вообще кому-то доверять? Это вообще что за такая э, крайне неправильная словесная конструкция в одном э, предложении столько несовместимого? Доверять мужчинам о чем, девочки. Не надо им доверять. Не надо никому доверять. Доверять нужно только себе. Больше никому. Вы не знаете, что в голове у другого человека. Всегда нужно держать руку на пульсе. Всегда нужно понимать, что другой человек — это другой человек. Это не ваше продолжение. Это не ваша какая-то там вторая половиночка. Ну, про половиночек Мы уже говорили, половиночка есть только у жопы. У таблетки. Ну, может, еще у чего-нибудь. Но точно не у полноценной личности. Следовательно, вы не можете нести ответственность за действия, за мысли, за какую- какую-то трансформацию другого человека. Но сегодня он прекрасный, сегодня у вас ему все хорошо. Сегодня он вам верный, преданный, искренний и так далее. Завтра он напился белины. Но я не знаю, что там с ним произошло. Кирпич ему на голову свалился. Влюбился он в какого-то другого. Не, не знаю, вы задели его какую-то э, триггерную точку, которая это, взорвала ему мозг, и он начал вас ненавидеть вместо того, чтобы любить. Или он... Или вы стали успешнее, чем он, он начал вам завидовать. Тупо просто так вот ничтожно, пакостно завидовать. Он не может с этим справиться. Вы не можете нести ответственность за чувства другого человека. И, соответственно, ему уже доверять нельзя. Если вы будете... Э, опять же... Эта формулировка, она э, звучит как бы такое, как будто бы отношение, то что такое статичное, э, неизменяемое, которое вот создалось и больше никогда не поменяется свою форму, вид, свойства и так далее. Но это же не предмет. Это отношение, это такая субстанция, которая всегда, каждую секунду меняется. Меняется под воздействием разных внешних факторов. Сегодня у вас совпадают взгляды, а завтра нет. Уже доверять не надо. Вообще никому доверять не надо. Нужно обсуждаться моментом. Вот сегодня хорошо и хорошо. Это вот это решение всех ваших проблем. Как завтра будет, никто не знает. Возможно, завтра по каким-то очень важным моментам ваши взгляды разойдутся настолько, что вы не сможете больше быть интересны друг другу, например, допустим, вот каких-то политических вопросов. Или Напомните, сколько тоже обсуждалось, когда началась война. В Украине, и, или на Украине, в Украине, по-моему, говорится. В общем, и люди в России, а даже родственники между собой, они не могли договориться, там, родные, там, отцы, дети, матеря, дети, там, неважно, муж с женой, Мы занимали абсолютно нейтральные стороны и в этом, по этому вопросу, и, и что, вот даже, допустим, на примере этой войны, я не помню, где, может быть, у Варламова, может быть, еще где-то, не суть я слышала такие истории, когда родной, то ли отец, то ли родная мать, ну, может, быть, то, и другое было, в истории, наверное, много похожих, вместо того, чтобы помочь своему ребенку, своему сыну бежать, да, от войны, от ну, такого пиздеца, да, помочь выехать из страны, они, наоборот, сдавали его и отправляли там в военкомат и так далее. Вот, это самые близкие люди, это ваши, ну, это их родители, да, и то они что делали? Это же какое предательство? Это какое вообще ну, немыслимое, что-то невообразимое. Но ну, мне это сложно представить. Но это было, были такие истории, в принципе, вы можете это поискать. Я думаю, что найдете, возможно, сами это слышали. И э, от разве не предательство? Это, ну, разве, допустим, это родители? Это другие люди. Э, такой матери или такому отцу можно доверять? Нет. Потому что, ну, э, получается, они своими руками отправили... Ну, в лучшем случае или в лучшем, уж смотря сколько стороны посмотреть, э, своего же сына стать инвалидом или просто погибнуть своими руками, хотя могли бы, допустим, помочь избежать этого. А они э, из-за того, что у них засраны мозги, из-за пропаганды, из-за их персональной там какой-то тупости, глупости, они своего ребенка на это толкнули, хотя могли бы э, помочь ему с этим не столкнуться. И, следовательно, это родители. Что вы хотите от партнеров, просто от ну, абсолютно чужих людей, даже если вы с ними спите, занимаетесь там, сексом, если у вас там с ними ну, какие-то официальные неофициальные отношения, но это, в любом случае это посторонний человек, это не ваше продолжение. Да, он может быть, бы, может быть вам близким, но это все равно чужой человек. Посторонний. Это не ваше продолжение, это не ваша там, нога или рука. Которая думает точно так же, как вы, чувствует точно так же, как вы. И реагирует и... на все точно так же, как вы. Нет. И, следовательно, уж если нельзя даже ближайшим родственникам доверять, другим людям тем более нельзя доверять. И всегда нужно быть в тонусе. Всегда нужно держать себя в тонусе. Всегда нужно держать, как говорится, нос по ветру. И, как я всегда уже говорила, не зря я выбрала себе такую вот фразу, которую я всегда завершаю – свои подкасткой, что всегда нужно выбирать себя. И вот я сейчас вам опять об этом упоминаю, что в любой ситуации нужно выбирать себя. И когда вы чувствуете, что кто-то другой, ну вот ваш мужчина, да, допустим, начинает уже как-то что-то жопой крутить, как-то что-то не так, не нужно притягивать к нему все качества эм, или те желаемые вами модели поведения, которых у него нету. Это самое главное. Если вы перестанете навязывать другому и приписывать другому то, чем он не обладает, это будет гораздо лучше для вас. Это будет вашим вашем спасении. И тогда вы избежите очень многих проблем. Вот вы заметили, что что-то не так. Как поступает большинство? Они начинают изо всех сил впихивать человека, допустим... Как бы это абсолютно ну, короче, они начинают человека впихивать в те рамки, в которые он не влезает уже. Если, допустим, еще вчера он влезал, сегодня он уже не влезает. И они начинают врать сами себе, устраивать себе проблему, устраивать другому человеку проблему. Просто нужно наслаждаться моментом. Вот сегодня хорошо и хорошо. Как будет завтра? Неизвестно. Возможно, завтра будет хорошо. Возможно, еще 10 лет будет хорошо. Возможно, будет хорошо всегда. А возможно, нет. И поэтому важно уметь всегда ну, вовремя отпустить хватку. И уже как бы исходя из этого, выбирать свои интересы. Как перестать бояться отношений, я тоже вам там очень такой четкий, ясный ответ. Не нужно делать всю ставку на отношения. Это, знаете, вот, когда, например, вы играете, да, в казино, если вы эм, какую-то маленькую там часть, ну, своих денег, там, своих вот этих фишек поставили, туда-туда-туда, да, и там, ну, может, что-то выиграть, что-то какая-то выиграть. А, окей. А, и, но при этом у вас еще остается полно всего другого, полно этих фишек, Или как они там правильно называются, не могу сказать. И а, если... Ни одна из них не выиграет, на которую вы поставили. Ну, это вас не разрушит, вам не будет сильно больно. Ну окей, вы сыграете, возможно, еще разок. А возможно, заберете то, что уже есть, и пойдете обналичить, получите свои деньги, и поедете домой. А когда вы ставите все, абсолютно все, что у вас есть, и на какую-то одно определенную там, на одно определенное там какое-то значение, и оно вдруг не выигрывает а вы уже посадили, там, не знаю, все что имеете, там все свое имущество заложили. Ну, конечно, это будет абсолютнейшая и тотальнейшая драма для вас, если вы не выиграете. А вероятно, что вы выиграете, но она очень невелика. Соответственно, также с этими отношениями. Когда это для вас слишком завышено, когда для вас это слишком значимо, когда для вас это прям вся жизнь. Если вдруг в моменте вы не, не находите эти отношения, или выходите из каких-то отношений, или... Ну, когда у вас, допустим, ну, как-то, например, вот, не ладится к всем отношений, но у вас еще полно всего другого, то вам окей, нормально. А если это было все, что вы имеете, и это для вас самое значимое, все, что там есть в жизни, это вот эти отношения, за которые вы держитесь, допустим, даже если они ну, не особо удачные, или, ну, короче, даже если вы просто придаете слишком большое значение теме отношений, то да, любое действие человека не по вашему плану, оно будет взрывать вам мозг. И поэтому, когда у вас есть какие-то альтернативы, то все проходит достаточно легко и бояться нечего. Начните с малого. Если у вас есть прям реальные какие-то проблемы да, в отношениях, ну, в коммуникации вы не умеете там устраивать какие-то отношения, потренируйтесь на девочках, потренируйтесь сначала на подругах, попробуйте выстраивать сначала просто дружеские отношения. Потом попробуйте потренироваться уже, выстраивать отношения на... Ну, тоже дружеские, но на мальчиках уже. Ну, как бы пусть это... э, Ну, расширяйте какие-то горизонты, расширяйте э, уровень, ну, как бы, знакомств, круг знакомств, я имела в виду. Расширяйте э, круг общения. И попробуйте сначала вот ну, немножечко приблизить каких-то более посторонних людей к себе. потренируйтесь на на них. Потом уже можно попробовать какие-то уже романтические отношения. Но опять же, не делайте ставку, что самое важное в жизни. И не делайте ставку на кого то одного конкретного. Знакомьтесь, если у вас будет несколько мужчин в окружении вас, э, и вы будете одновременно пытаться ну, как-то с ними взаимодействовать, общаться, присматриваться, э, не, не самой пытаться угодить, понравиться, и прям обязательно, чтобы он выбрал вас, а самой выбирать, э, то уже э, ну, вам будет легче и проще. Когда у вас несколько человек, у вас внимание рассеивается, и вы переводите ну, значимость, ну, как бы уже она распределяется по чуть-чуть на каждого, а не общей там, какой-то лавиной на одного. И если он, допустим, вдруг ну, не испытывает какого-то того же самого, что испытываете вы, то да, у вас это слишком болезненно начинает ощущаться. Просто постепенно входите в эти отношения и освободите свою голову от вот этой самой вредной установки, что отношения не должны быть раз и навсегда, что вот вы, если в моменте вам кто-то понравился, то все, вы должны этого человека приватизировать навсегда, что вы должны в него вцепиться во что бы то ни было, держаться за него и не давать своим отношениям такого то развития. Даже если это развитие перейдет к тому, что вы разойдетесь в разные стороны. Даже если, к примеру, если вы свободны вот, в своем таком восприятии, даже если вы разойдетесь, возможно, через какое-то время вы вновь сойдетесь А возможно, нет, но когда вы даете себе возможность такого отхода, ну, что вы можете выйти, что вы можете поменять свое мнение, когда вы можете всё изменить, если вдруг вам что-то не понравится, вот такое внутреннее разрешение, то, то это э, даёт очень много свободы, даёт очень много такого кайфа и удовольствия внутреннего. А когда вы вот с зажатой жопой вот стараетесь вот вцепиться в одного вот единственного, и уже он никаким образом с вами не вы все равно держитесь за него. Вот тогда да, тогда вам обязательно нужно пытаться там доверять или не доверять, доверять не получается, и начинается вот эта вся ерунда. Если вы очень ровно и спокойно относитесь к этим отношениям, когда у вас эта тема не самая главная в жизни, когда вы понимаете, что вот вам хорошо самой собой, вам хорошо, когда у вас есть какие-то отношения, вам хорошо, когда у вас нет этих отношений. И когда вы выбираете всегда именно свое благополучие, свое удовольствие, свое счастье, то все вот эти вот страхи, э, все это отпадает само собой. И, в общем, это важно всегда быть, сос- ну, как бы сосредоточиться на своих желаниях, на своих интересах, на своих, э, на своем восприятии, нравится ли вам что-то. И вот эти вот все страхи, да, вы же боитесь не столько отношений, сколько вы боитесь, что это пойдет не по плану, что вас оттолкнут, или вам изменят, или ну, вы боитесь какой-то внутренней боли, которую вы можете пережить, если вступите в отношения. Но ее бояться не надо. Как бы, когда вы даете право выбора и свободы себе, вы автоматически даете это и другому человеку. Если вы разрешаете себе, допустим, если вам что-то не нравится, выйти из отношений, эм, а не терпеть. Также вы будете разрешать внутренне это другому. И если, ну, если вам можно, то значит пусть и ему будет можно. И, и из этого тогда не будет никакой боли. Эм, боль, она возникает от какой-то недосказанности, от вранья, от, эм, какой-то, эм, от какой-то грязи. И ну, если вы, допустим, выбираете свое удовольствие, вы это сразу заметите. И если вы не будете себя обманывать и заставлять себя быть в каких-то рамках, в придуманных вами, то, следовательно, вы в любой момент сможете это все подсветить, озвучить, поговорить и прийти к общему знаменателю. И если, допустим, вы посчитаете, нужно выйти из этих отношений, то вы выйдете, и это будет ваше решение, и вам не будет от этого больно. Как-то так. Надеюсь, вы уловили такую мою логическую цепочку, которую я хотела до вас донести. Э, Ну, в общем, это такие мои мысли. Если вы хотите освободиться от всех предрассудков, от всех э, убеждений негативных, от всех страхов, от всех блоков, от всех э, ну, внутренних таких неприятных ощущений, которые вам мешают, э, то я вам рекомендую перейти по ссылке в описании и воспользоваться. Система проработки прошлого или прошлого ⁇ это очень крутая методика, состоящая из трех упражнений, ну точнее даже не упражнений, а из трех элементов, применив каждый из которых, вы реально освободитесь от всего хлама в своей голове. И вам реально станет легче дышать, вам станет легче все это воспринимать, и освободитесь от всех страхов, боли, от какой-то неуверенности в себе, и ваша жизнь наполнится яркими красками. Так что вот так вот. И помните, что всегда нужно вбрать себя. И до новых встреч. Пока.